0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Eu sou Felipe Lavinati e vou conversar hoje com Marcos Mello, vou fazer uma breve apresentação dele aqui, de mais fácil ele falar dele do que eu ficar falando que o currículo é extenso. Mas o Marcos é um artista gráfico brasileiro, formado pela Escola Waldorf de São Paulo, graduado em Artes Plásticas pela FAAP, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Mackenzie e doutor em História Social pela USP. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem, cara? Opa, tá, meu tudo bem, aí.
1: puxa. Primeiramente... Estou te ouvindo, uh, agradecer o convite e, puxa vida, é uma oportunidade muito bacana, né, de a gente poder trocar experiências, enfim, e é um assunto que me interessa muito, né, uh, Foi, uh, ele é um assunto recorrente, né, uh, essa temática, né, de intervenção urbana, de arte na cidade, enfim, acho que vai ser um papo bem gostoso e... Quero agradecer muito a oportunidade, que é muito
0: bacana a gente sempre estar, tá, né, puxa vida, trocando experiências, né? É, estamos alinhados aí numa. em busca de uma cidade mais humana com arte, né? Eu acho que você tem o seu trabalho está muito, tá muito voltado para isso e você e você traz alguns elementos que, para mim, são muito caros, assim como o. o acho que a tipografia tem um pouco a ver também com a formação de jornalismo, talvez por isso eu, eu olhe com, com certa atenção aí o, uma parte do seu trabalho. O bate-papo, a gente vai fazer uma conversa de uma hora aqui sobre a sua vida, a sua trajetória artística, aí, seu olhar sobre a arte urbana, é, isso que a gente quer ouvir bastante também, a gente gosta de dar umas filosofadas aí sobre, claro. sobre o tema... É, mas não vai ser um papo cronológico, então não vou começar com a pergunta como você começou, não vai ser assim. A gente vai pontuando aqui conforme o papo flua aqui de uma maneira mais natural possível. Mas para começar, cara, eu quero te perguntar, na verdade, como você está, assim, como é que tem sido para você esse período de, nos últimos quase dois anos aí de pandemia, quarentena... Sim. É, hum. Como é que isso afetou a vida de todo mundo? Óbvio, né? Mas como que afetou você enquanto artista? Né? O, o quanto que esse período ah. de, é, de se fechar realmente em casa, se fechar até mentalmente, né? Tipo, ter mais contato, é, repensar até o muito do, do, do seu fazer artístico, né? do, das suas propostas, como que isso afetou o seu trabalho, né? É, claro. Como que, como, que, como que você está lidando com isso até agora, né, claro. Principalmente no começo, que eu acho que o choque deve ter sido maior. Sim, nossa. Bom, primeiramente, obrigado pela, pela preocupação.
1: A gente não sou diferente de ninguém dentro de, de todo esse contexto, né? E é uma mistura de tudo, né? De, poxa vida, de preocupação, de dor né? é, por vidas, né? Acho que quando se trata de, é, de a gente falar né, de tudo isso, o que vem primeiramente à nossa cabeça é o cuidado né, com as pessoas, é, puxa vida como a gente ficou vulnerável à frente de toda essa situação. Né? Então essa é a primeira coisa que eu, como indivíduo, né, também como artista, compartilho dessa dor, dessa... É, dessa passagem, né, dessa de vivenciar tudo isso que a gente é, esteve aí nesses nesses anos, né. Enfim, meu do, do ponto de vista é, artístico também lógico, a, a, houve uma coisa até curiosa, né. Eu 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 sempre eu sempre, eu sempre na diversidade eu consegui produzir mais até talvez até isso seja um desafio né Eu acho eu tava falando com conversando com outros artistas também é, músicos até e eu, e eu também cheguei a relembrar de momentos difíceis que a gente passou também aqui no Brasil né em relação à ditadura e, e a gente é, é, é até uma, uma questão importante a gente discutir o quão foi importante todas essas adversidades para ter o que a gente tem uh, de riqueza na produção uh, da música popular brasileira. Né? Quantos artistas, quantos uh, cantores, compositores, enfim, uh, intelectuais, uh, conseguiram transformar tudo isso, toda, toda essa diversidade, toda essa dor, em coisas assim potentes no sentido de comunicação no sentido de de poder falar alguma coisa traduzir alguma coisa artisticamente né então eu acho que esse é um ponto muito interessante acho que para a maioria dos artistas né que eu acho que frente às adversidades também é um momento de reflexão é um momento de, de nós pensarmos né puxa vida a gente não para não para de pensar né acho que o importante é não parar o importante é a gente saber se mover e saber dar continuidade aos nossos trabalhos né? então acho que foi isso que aconteceu durante a pandemia para mim eu até fiquei muito surpreso assim até comigo mesmo uh, o quanto que eu produzia assim graficamente né talvez também pela oportunidade do tempo, né? Eu acho que o tempo, o tempo se modificou, né? Para a maioria de, de nós, né? Essa relação temporal, essa relação do cotidiano, essa relação do dia a dia no, no primeiro momento, eu acho que é, teve um grande impacto, né? E a gente teve que repensar tudo isso. E dentro de todo esse contexto, eu achei um caminho. Eu acho que bem interessante assim para para trazer, para retomar alguns trabalhos que eu não tinha tempo, para também colocar para fora coisas que eu estava pensando em relação a, a esse a esse momento, né? Enfim, foi 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 um foi um período, né, que vai ficar marcado na vida de todos nós e para mim em especial é também foi um foi um momento muito marcante no sentido da produção artística né é, muito do que eu vou fazer muito do que eu é, futuramente é, agora vou expor vou compartilhar é fruto desse período
0: que eu estou explicando aqui para vocês né é, a gente tem falado com bastante artista nesse período aí e, e, e vários deles acabaram por aproveitar esse período de imersão dentro de si, né, digamos assim, para é. tentar até novas, é, novos meios de se expressar. Né? Então é o cara que só pintava, começa a fazer escultura, começa a, a trabalhar com elementos que ele não trabalhava até então. Com você foi a mesma coisa ou você mais se aprofundou realmente no que você já fazia? É, não, é bem legal a tua pergunta. Na verdade... Eu, eu, eu sempre
1: fui um artista. É, meu trabalho sempre foi é, transitar por coisas diferentes, criar sempre um hibridismo, é, remodelar o, o ressignificar os materiais, as linguagens, né? eu, eu acho que eu sempre fui muito inquieto em relação a, a, a tá, tá trazendo coisas novas, né? tá pensando em coisas novas, Uh, para para criar aí um, um caminho né artístico e é, é, é claro na, na pandemia isso também se acentuou porque eu me vi não podendo ir para um dos meus ateliês tudo ficou diferente né uh, eu me distanciei uh, puxa lado do meu ambiente lá na oficina tipográfica São Paulo uh, tudo ficou fechado e eu trouxe tudo para o meu outro ateliê, que é meu ateliê Casa, e, e fiz um bunker aqui. Né? Eu criei um bunker, mas foi, foi um momento que eu estava muito trabalhando já com colagem. Assim, né? uh, tinha começado, tinha se acentuado em 2018, 2019, e aí com, a, com aquele trabalho que eu fiz, com, já tinha alguns trabalhos com André, com o Daniel Melim, e eu entrei muito nessa vibe aí com junto com essa parceria aí com o David Carson lá né? então ele também ele 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 está atualmente assim há um bom tempo trabalhando né, na, na colagem né e a colagem que a gente fala é uma oportunidade de, de, de discutir a colagem na sua total amplitude né então é... Eu fiz uma uma um, eu tive um olhar para a minha produção na, lá na oficina tipográfica São Paulo, de desses 23, 24 anos, eu olhei todo aquele acervo, porque a minha produ, a, a produção, a minha produção, ela é sempre arquivada, documentado o processo. Eu, eu, eu gosto muito de de, de assim de Seguir passo a passo, eu gosto muito de, de registrar o processo. Eu acho que o processo ele é ele é o momento, eu acho que mais intenso, acho que para qualquer artista, né? Depois quando a obra está finalizada é, é, é ali é o fim, não se encerra ali, mas eu acho que o mais interessante é o processo. Então quando você pega os rascunhos, quando você pega as ideias fortes iniciais, eu acho que ali tem uma magia tem uma coisa muito potente e eu sempre registrei passo a passo né desse caminho é, criativo e eu sempre depois para as gravuras né para as impressões a gente eu sempre fiz é, cópias né uma tiragem e, e, e disponibilizava a, a, a tiragem né mas sempre ficava ali um, um, uma parte generosa ali que eu sempre guardei em passos, e isso eu tenho, são mapotecas, são coisas, né, papel, eu tenho mapotecas e mapotecas, assim, gavetas e gavetas, arquivado, graças a Deus, esses, é, todos esses registros, e eu olhei para isso, eu falei, puxa, é uma oportunidade de eu é, ressignificar tudo isso, e dar continuidade a esses trabalhos, então, todo o meu trabalho nesses últimos dois, três anos, tem, tem, eu tenho me debruçado diante desse acervo e tenho ressignificado. Então são letras, impressões, tipos, que dos mais variados cantos assim, é, e momentos de, meus assim, de impressão, é, com a, colegas também, com conexões, e que foi muito bacana, é, muito proveitoso é, fazer esse trabalho né, durante esse período. Né?
0: Esse é trabalho que você se refere é o Colagem Urbana, né? que está ali no centro, está bem na... Qual é o nome daquela avenida? Eu até esqueci o nome da avenida. Ah, ali é a tira, perto da Tiradentes, né? Da, da é, cidade, isso. Gênero, né?
1: Vale do... Não é ali no Anhangabaú, né?
0: É, na entra... antes de entrar é entrado, né? no... antes de entrar, é. No... É. na entrada do Vale, né? E é um, é um lugar super privilegiado. né? Eu acho que tem um... É. É, eu acho que tem, a arte tem um, tem um papel de... Não sei se é bem o papel, mas ela, ela acaba determ, é, é, desempenhando essa função de transformar a cidade de uma forma incrível. Né? Eu acho que a arte é. ela dá um respiro, ela dá uma no caso desse trabalho se você traz uma cor ali para uma parte da cidade que até uma parte que já está um pouco abandonada vai é, um, é quase um, uma cracolândia expandida ali para aquele canto né uma, é uma parte que enfim não é não é uma parte tão bem cuidada assim da cidade e quando você coloca uma obra de arte num, num lugar como esse você meio que transforma a cidade você transforma a visão das pessoas e claro. principalmente num lugar assim você está muito privilegiado né eu, eu falei com com o Melim é, a gente fez uma entrevista com ele aqui também e, e, e ele tem um justamente ele tem uma, isso, ali, uma né? uma pena antes ali. Ah. isso que fica em frente à tipo, pinacoteca que é um cartão postal da cidade é, né é. eu acho que a, a sua obra tem dialoga, que é a obra que você fez com ele óbvio né mas é isso. dialoga também né acho que as cores isso, claro. é, o, o trabalho do Melim também tem essa característica de colagem né é, é, total. É, eu, e vocês inauguraram isso na pandemia. Então, acho que tem até um, uma simbologia. Se não fosse com a, sem a pandemia, já seria uma obra super impactante é, no ambiente, na paisagem de São Paulo, do centro da cidade. Mas quando você coloca um, uma prova de arte, assim, uma prova humana dentro de um cenário de pandemia, é, acho que tem um, uma, um significado diferente. Ah, eu, queria que você falasse, eu, eu queria que você falasse um pouco de... É, eu isso, imagino tá que, esse pro, que o processo tenha vindo antes da pandemia. Né? Foi, e foi. Mudou alguma coisa da, do, da, até o momento que vocês instalaram? Você teve alguma mudança do projeto? Ou o projeto que foi instalado ali realmente é o mesmo que vocês tinham previsto para realizar sem a pandemia? Não, olha, é bacana tudo isso que você falou...
1: É, na verdade assim esse projeto né ele como eu estava falando puxa vezes, é muito interessante o processo né quando a gente enxerga é, todo o conjunto e por isso que eu acho legal é, um bate-papo que nem esse para gente é que nem aquele momento gostoso né dos bastidores do making of e na verdade essa obra começou a um a mais ou menos uns, um, seis meses antes, né? Quase um, quase um ano. Começou com um trabalho conjunto, né? Que eu tinha convidado o André Helmeister o Daniel Melim, de a gente, puxa, começar a fazer alguns trabalhos uh, conjuntamente, assim, né? Formar uma um espaço, né? No nosso tempo, para que a gente produzisse junto, juntos, né? Uh, enfim. Daniel, o Melim com, né, com aquela pegada dele de extensio, de, é, de daquelas camadas múltiplas, aquela coisa maravilhosa que ele tem, né, de também de trazer a cidade esse aspecto, né, de layers, né, sobrepostos. O André também com todo o caminho que ele tem, a experiência na, na colagem. E a gente, e eu convidei, na verdade, esses artistas porque eu estava, nesses últimos cinco anos, eu, 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 eu comecei a criar um, uma, um trabalho, eu acho que muito divertido, muito gostoso, né? é, de conexões, um trabalho de conexões entre artistas, não só aqui no Brasil, como no exterior. Então, de começar um trabalho enviar um trabalho para Uh, para um outro colega em outro país continuar, enfim, receber esses trabalhos e eu dar continuidade. Então a gente estava nessa vibe. Foi, foi então que eu, depois também de um de uma conexão que eu tive com o David Carson, a gente começou também a trocar muitos trabalhos, começar a interagir nos trabalhos né, uh, mutuamente, né? E, e daí ele, ele, em 2019 ele falou, olha, eu tô indo para São Paulo, eu vou, vou fazer uma palestra em São Paulo em dezembro. Poxa, vamos fazer alguma coisa, né, juntos aí? Aí eu falei, pô, eu não vou ficar, eu, eu, eu não vou ficar preso a uma escala, né? É, pô, ficar fazendo trabalho só no ateliê, né? E eu sempre tive muita vontade, né? Eu acho que o meu trabalho sempre teve muito ligado com a cidade. E foi nesse momento eu estava, assim, muito próximo também do, do, do Pagu, né? Do Pagu e da Fernanda, os produtores, né? De grande parte dessas empresas, um pessoal bárbaro. E que eu contei a ideia para eles, e eles adoraram. Falaram: pô, por que não sair dessa escala, né? Do, do A2. Do... vai do A4, do A2, do A3, por porque, porque que a gente não pode fazer essa colagem numa empena, né? E foi aí que nasceu essa ideia, uma ideia, é, eu acho que assim, bem ousada nesse sentido, né? De, porque a gente não queria imitar a colagem, a gente queria colar mesmo. Falou, pô, o que vai mudar é a escala. A gente quer fazer uma grande colagem para a cidade, entendeu? E... Então a gente misturou pintura. A ideia era misturar pintura com, com um pedaço de papel mesmo, né? em, em grande escala. Né? E isso foi um. Então, é, e, isso que eu queria
0: perguntar para você, porque quando a gente passa de carro ali, eu passei de carro por acaso ontem lá, eu, prestei, eu tentei prestar atenção sem, sem parar o trânsito, né? mas você não consegue perceber realmente. Você até imagina que seja só uma pintura mas não é então é, é, não. Uma, é, uma, é uma mistura de pintura e de colagem correto exato porque tem
1: é, exatamente porque a gente não queria fazer algo fake assim de ah vamos imitar a sombra do papel para não a gente queria que realmente fosse uma colagem né então teve todo um isso eu, 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 eu acho
0: que de, 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 de novo mas acho ah, que tem um, aspecto, tem um aspecto legal nisso que eu acho que a acho que toda a arte urbana ela acaba ela acaba sendo meio que vítima do tempo né seja de claro chuva claro. vento é a gente cria é, isso sol ah. e quando você coloca dois elementos que o tempo vai agir é, diferentemente é, é. que é a ah. tinta e é o papel ah. eu acho que você cria também uma um, um diálogo com o tempo da cidade que é muito legal né? claro claro tanto que
1: é, a gente estava. A, a gente assim, lógico, a gente fez uma proteção especial, depois com Sílica, o papel, teve toda uma, uma logística, uma produção gráfica aí também, né? a gente contou com uma equipe para fazer para pensar o projeto, né? e foi muito bacana, e também foi pensado nessa questão do tempo, né? da perenidade da obra, uh, mas também num reforço ali no papel de passar uma sílica né, para proteger uh, em relação a tudo isso. Mas, uh, com certeza, essa, essa é uma obra que vai ser restaurada daqui a um tempo, né? uh, existe esse planejamento, mas a gente queria que ela realmente sofresse essas interferências normais aí do, do tempo. Né? Então, foi, foi, uma, foi uma coisa assim... É, 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 existe um planejamento mas quando você passa para uma pra uma outra dimensão é, é bárbaro porque porque eu, eu acho assim é, você tem que saber lidar com tudo isso né eu acho que toda obra ela ela tem que ter um, um certo grau de não planejamento entendeu de flow assim ó você tem coisa na cabeça tal mas você tem que ser um pouco de, você tem que ser dinâmico também para para poder seguir de repente um caminho que ficaria até melhor quando você de, se defronta com a escala né então é, quais foram os pontos assim muito interessantes desse projeto eu acho assim arte a as, as, arte o street Art no Brasil em especial em São Paulo eu acho que né a gente falando não só de grafite mas eu acho que a gente tem uma história maravilhosa, uma história assim, muito rica, tecnicamente, de linguagem e, e, e também tecnicamente, que, que nos possibilitou chegar onde a gente chegou hoje, com essas empenas, com tudo isso. É, puxa, são vários artistas, né, que a gente lembra aí desde a década aí de, dos anos 80, é, Passando aí, né? Anos 90, 2000, que foi um marco também, né? Para esses grandes, essas grandes, os murais, enfim, e que nos possibilitou. Uma, uma dessas coisas foi, puxa, a gente fazer todo um, um esquema, né? De, 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 de RAF, de, desse, de rascunho digital com tudo isso, mas também uh, trabalhando aí, escaneando papel, enfim deixando fluir a linguagem nesse sentido de hibridismo, mas depois, é, hoje a gente conta com uma alta tecnologia, puxa vida, de, de você poder projetar aquilo, né, projetar a arte né, com aqueles projetores de última geração, que fica, faz uma modelagem, acerta todas as imperfeições né, e consegue criar né, uma coisa muito próxima e depois para você fazer ali o, né, o trabalho ali de, de traçado principal da obra, né? Eu tenho uma experiência também que a gente, de a gente estar tá lá em cima também com, com pessoas experientes, né? com gente que, desde grafiteiro, pichador, gente que escala prédio, que, que trabalha nesse sentido, né?
0: Ah, Marcos, eu vou, eu vou pegar o gancho do, de você falando. Na verdade, tem ganchos que eu estou anotando aqui para a gente ir daqui. Claro, tempo. não. Você pode me interromper porque não, não. Imagina. Mas, agora é, não, é, é... Não, <risos> mas é, já que você falou de teve a, você estava lá em cima com as pessoas que entendem, né? Mas acho que tem um, tem uma história que acho que vale a pena contar desse trabalho, uhum. que foi o, é, o apuro que vocês passaram lá. Ah. De, se você puder contar é. essa história, que acho que começou é a claro, lá. claro. É, claro. É, Foi eu. Normalmente quem vê a obra lá é. acho que a obra aparece do dia para a noite, mas é. é. Tem um risco calculado é. também que vocês passaram.
1: Sim, tem um risco. Eu acho que, é, lógico, a gente, a gente para você fazer um trabalho desse tem tem uma relação muito física. Trabalhar com a cidade, trabalhar nessa exposição por si já é já é um já é uma coisa que ela é, ela é intensa né você trabalhar em muro você trabalhar é, puxa vida né em, em, numa escala como a gente trabalhou só com o movimento com a cinética né com, com aquele com aquele com aquela presença com aquela massa né de de gente de cidade de gente é, comentando, falando né, aquele, aquela coisa intensa que a gente conhece né, que é o movimento da cidade só isso já é um baita desafio uma coisa assim que te exige muito, né, para você se concentrar, para você usar isso também a seu favor e colocar força aí na, 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 na sua arte né? e, e na verdade também né, para fazer um trabalho desse, existem certas precauções, cuidados com segurança, claro, né, um negócio super alto, né, então tem um risco, né, então tem algumas EPIs, algumas coisas que você tem que estar tá, uh, treinado também, e a gente tinha feito isso com, né, com o corpo de bombeiro, bombeiros, e a gente desce né, com equipamento de segurança, né, o chamado uh, salva-queda, né, trava-queda. Né? Então, assim, você, nesse tipo de, de trabalho, geralmente você entra dentro do balancinho, né, que é aquela, aquela gaiolinha, ela tem um motor, desce, você vai fazendo né, a pintura, vai subindo, vai acionando, vai descendo, subindo, enfim. E você junto vai com esse equipamento que é um tipo rapel, né? Então, se acontecer alguma coisa, ele ele trava, né? Então são cabos distintos, né? Acontece que esses prédios eles eles são bem antigos, né, ainda mais nessa região e foi uma foi uma questão assim de uma fatalidade, né, um dos cabos que estava envolto ali numa das colunas era uma falsa coluna, né? Tanto que a perícia viu, né, viu uma coluna e a outra coluna, depois que a gente percebeu que ela era, ela era falsa, né? Quando, quando, então, ela, ela rompeu. Então, rompeu uma, uma das, uma da, um dos cabos né, que estava fixo numa coluna e a, o balancinho ele caiu, literalmente, e a gente ficou pendurado, né? Foi um momento bem, bem tenso, assim, né? Mas é, você tem que ter calma, né? Tem que ter, enfim. É, é um momento bem delicado, né? Assim, você sofrer um acidente quando você está fazendo um trabalho, mas é, enfim, ainda mais naquele lugar, né? Mas aí eu... é o 25 de março, então, era Natal. Aí certo. todo mundo lá, as janelas, de repente você já estava pintando, você tinha uma exposição. Aí teve o um acidente, já começa a passar na televisão. Top. Eu, eu me lembro que eu via todas as janelas, assim, abertas, todo mundo torcendo para que... né? certo, não é? É. Podia e, ser pior. E... Então foi isso, a gente ficou pendurado. Ficou eu, o André e o Diego. Mas aí e... o
0: salva-quedas
1: salva mesmo, né? Salvo,
0: salvo. Nossa, é. é Mas, qual, quanto, quanto tempo vocês ficaram lá pendurados até os bombeiros chegarem? Você cai um metro, né? Tem um metro
1: que você fica no ar, assim. Hum. Porque ele, ele trava aqui e você sempre deixa no, no máximo um metro, né? De folga para hum. ele andar. Então, daí ele. Eu me lembro que eu. É muito rápido tudo, né? Então, eu me lembro que eu. Eu tava, eu Olhei para o André, ele estava do meu lado, eu estava no meio, o Diego do meu lado, eu estava no meio e o André na outra ponta, direita, assim, né? Eu me lembro que eu, eu fui abaixar para pegar o rolinho, para retocar uma letra, né? para continuar uma letra, assim, tal. Quando eu fui levantar, olhei para o André, eu vi um estalo, assim, pá, e aí eu não vi mais o chão. E aí a queda, assim, né? Daquele, e aí olhei... Tudo aquela barulhada, né? Caindo tudo lá no telhado. Da, 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 da. Primeira coisa, eu falei: Meu, deixa eu olhar, meus amigos, né? Cara, olhei para a direita, olhei para a esquerda, estão aí. Então, primeiro, né, off, né? porque é muito louca a situação. né E aí, depois é, é você, é você trabalhar ali naquela altura, tava bem alto, né? O, a, onde a gente tava com o balancinho. Aí é você ir se acalmando, né? É, enfim, e conversando, né? Com, com os colegas, assim, pô, você tá numa situação que nem filme, né? Sei lá, quando você caiu o avião, e, pô, você tá, tá aí, pulando, ciclando, e aí, aguenta aí, já tá, né? Então você fica conversando. Eu me lembro que eu fiquei bem na cara da letra A, assim, na barra da letra A, nunca vou me esquecer. Essa coisa assim, né? Da, do detalhe ali onde eu fiquei, assim, horas
0: olhando aquilo. Na verdade, não quanto história, Quanto né? tempo? isso que eu perguntar, Quanto tempo até os bombeiros chegarem? Olha, para nós parece uma eternidade, né? Ah, imagino que sim. E
1: contaram que foi em torno de 20, 20 25 minutos ali
0: pendurado. Sim. Máximo meia hora, máximo acho que 40 minutos, né? E aí tem uma história que vocês acabaram deixando uma réplica né, um do, do, da obra no, no Corpo de Bombeiros, né?
1: Ah, é, porque foi uma história muito bacana nesse sentido, né? Nossa, teve um resgate ali, aliás, teve uma história com esse pessoal do resgate que também tem a ver com a pandemia, que é uma história até triste, mas é, aí veio a escada, né, escada Magiros e tal, e fez um baita de um resgate, né? Pessoal, eu sempre eu gostei, sempre achei, admirei muito o trabalho, assim, dos bombeiros, né? Acho que é um tipo de, 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 de profissão de gente muito bacana, né? Desde criança você fala, poxa, os bombeiros, né? Não sei, sempre tive uma empatia muito grande, assim, né? E foi emocionante, assim, quando oh, os caras super assim, nossa, super treinados, né? Super treinados, ainda mais ali o corpo de bombeiro, ali, ali naquela divisão ali no centro de São Paulo, ali, nossa, só tem encrenca, né? De resgate, de... Enfim, e eles foram muito pró, assim, né? Então, foi uma equipe muito ágil, assim, e o ato de resgatar, o ato de você conseguir é um negócio... É... É um negócio muito, muito sério, assim, muito, muito bacana, né? Muito, enfim, me foge a palavra, o termo aqui, né? mas eu me lembro foi emocionante, né? Puxa, porque você tá naquele, tá num acidente assim, a, a tua cabeça passa a tua vida, né? E aí depois o cara te abraça, falou, acabou, ó, ó, vamos descer. E aí você desce, vê teu companheiro também sendo resgatado e isso, tal. E foi tudo perfeito, né? Ali, assim. E daí, no dia. No dia. Daí. Né? Pô, você chega. Né? Depois, no dia seguinte, eu liguei para o e falei: olha, meu, a gente tem que ir lá, né? Tem que ir lá, quero ir lá agora, bem, né? Tô já um pouco. Já me recompus assim. Quero, quero agradecer esses caras, né, meu? Pô, acho que mais do que aparecer a obra, apareceu o trabalho deles, né? Que. E foi muito bacana uma coisa que fez a gente acabar, finalizar a obra, que foi. Foram eles mesmos que falaram, meu, vocês não vão acabar, meu, pô. E aí, né, galera? Pô, tá ficando super bonito, tá ficando legal. Acabaram é... incentivando
0: vocês a continuar. É,
1: eles acabaram incentivando e, e você via que era verdade, que não era um papo fake assim, de ah, eu vou falar para Não. Os caras gostaram mesmo. Daí a gente fez uma réplica e para colocar ali na corporação ali né, no que legal. Foi foi um momento bacana. Eu acho que uma das coisas mais tristes assim que aconteceu, que o bombeiro que me resgatou, o sargento, no começo da pandemia, ele 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 veio a falecer por, por ah, conta não. de covid, cara. Então, então, foi um negócio assim, né, você fala meu, cara, como é louca a vida, né? Um cara te salva a vida, e se arrisca, e, meu, e começou uma pandemia, um negócio maluco, e, e, e aí o cara vem a falecer, né? Enfim, foi, foi uma dor, foi um negócio muito, para mim, muito, muito triste, assim, sabe? Enfim, mas, enfim, acho que, né, como muitos falam, assim, poxa, né? Acho que cada um tem
0: né, uma história, tem um tempo, tem, né? Enfim, mas eu acho acaba, que... acaba que ele, ele acaba sendo parte também desse trabalho de vocês ali. É, exato. meio
1: eternizado. Não, eles são parte, eles são parte, eles são parte. Eu acho que hoje, eu acho que tem uma coisa muito bacana em tudo isso que a gente está conversando, que é assim, é muito legal o... porque você vai fazer uma obra, essa questão das antenas não é... é uma coisa totalmente dialogada com, com, com os moradores, né, de, de a gente perguntar para. Uh, uh, Poxa, uh, o gosto, né, o, o como que isso reage também na vida deles. Né? Não dá para você chegar. Não é uma coisa impositiva, ó, eu vou com a minha arte, eu quero fazer uh, ali no, no edifício tal e acabou. Né? Eu acho que com, tem que começar ao contrário. Né? Começa com, né, com um diálogo, de. de por exemplo, o trabalho do Pagu com as empenas, existe até uma, uma votação, existe um debate ali né, que começa ali com os moradores, né, se eles aprovam ou não aquela obra. Né? E eu acho isso bárbaro, eu acho que a gente tem que sempre abrir cada vez mais e também parar de olhar, né eu acho que falando artisticamente, né, a gente a gente é, 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 Olha muito para dentro, para si, né? no sentido, ó, a minha linguagem, a minha arte. Eu sempre pensei o contrário, eu acho que tem que ser sempre algo dialogado também, né? algo. Puxa vida, né? de você também perceber, pô, o jornaleiro ali, o camarada da loja ali embaixo, será que ele curte isso? Né? Será que, qual é o impacto disso para ele? Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, de que a gente tem respostas. É, na maioria das vezes que a gente jamais pensaria, entendeu? A falou, nossa, olha que, olha que impressão legal que esse cara tem né, do que eu estou fazendo ali, né?
0: isso é super legal. Né? Marcos, eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar, eu sempre deixo a última pergunta é, para os momentos finais, assim, mas eu vou fazer agora para você. Claro. Depois a gente continua, tá? Mas é, é que tem muito a ver com o que você está falando agora. A gente, é, ei, são mais de 10 anos falando com os mais variados artistas, desde professores, arquitetos, estudiosos, grafiteiro, enfim, os mais variados perfis, né? E a, uma pergunta que a gente sempre faz, é uma pergunta, na verdade, que tem a ver com o que a gente acredita, né? nesse poder transformador da arte. E como hum. que a arte muda a vida das pessoas, e assim, muda, transforma realmente... E às vezes é uma arte que para umas pessoas não tem muita relação e para bate de uma certa forma em alguém. E quando eu falo arte, leia-se livro, filme, claro. seja lá o que for. Né? E quando a gente está trabalhando, no, quando, como a gente está falando de um contexto de arte urbana, é, é uma arte que é consumida por muita gente, às vezes até de uma forma inconsciente. Está ali, a pessoa passa em frente e não, e não percebe, e até o momento que você tira, né? quando a obra é removida, parece que existe um vazio na cidade, as pessoas notam que alguma coisa mudou, né? Tipo, ah. fazia, fazia hum. tão, tão, tão parte essa tatuagem da cidade, ah. e quando você altera isso, causa um estranhamento ali. E a pergunta ah. que eu vou te fazer, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava entrando aí já, na verdade, é assim, é, eu queria que você contasse algum relato, de alguém que teve contato com uma obra sua, pode ser essa daí ou pode ser outra, fica à vontade para responder qual que você quiser, na verdade, é, que foi transformada, que foi impactada por um trabalho seu. Eu queria que você contasse esse lado, porque eu acho que é, é, é esse tipo de história que ajuda a humanizar um pouco o trabalho do artista, personificar também e, e é exemplar de como que a arte transforma não só a paisagem, mas transforma a vida das pessoas. É,
1: é, nossa, super legal é, O que você está colocando E eu, eu acho que esse, esse é um dos prim, eu acho, Esse é um dos grandes acho que é o, Se não o principal Vetor né, é, Acho que do que eu faço assim, do, que eu, do que eu quero Proporcionar para as pessoas sabe Eu acho que a gente tem que Eu sempre tentei Sempre fui, fui muito Sei assim Talvez até ranzins, assim, com alguns artistas que com aquela corrente que, sabe, só enxerga a obra muito para dentro, aquela coisa do de um caminho ali individual de que, enfim, eu sempre gostei muito dessa dessa questão, né, da expansão, né? A arte, a arte ela 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 tem que ser, ela tem que criar essa 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 expansão de significados, né? E a gente não tem também controle disso, isso que é bárbaro, né? Poxa, você tem intenção, de repente, de, de criar um diálogo, de estabelecer, né? Uma, de estabelecer um, vai, uma narrativa, mas é muito bacana quando a gente. Quando a gente. Desculpa, perdão. É muito bacana quando a gente pensa que. Da, da, das, dos vários tipos, dos vários das várias interpretações que tudo isso uh, vai sofrer, entendeu? Então eu acho isso uh, muito bacana porque tem coisas que são a gente pode até se aproximar e grande parte delas são coisas assim previstas né? Do, no campo da, da interpretação uh, das outras pessoas, né? E isso é muito legal eu eu, eu geralmente assim sempre o que mais me assim me, me comove nesse sentido né de, de falar puxa que bacana de uma pessoa que viu uma obra minha ou, ou mesmo ali esse relato dessa obra na cidade né? a, a em pena né é, de, de falar puxa é, vou conseguiu transformar esse lugar entendeu conseguiu é, ressignificar ele olha eu tô me sentindo bem eu, eu gosto de passar ali eu, eu quando eu tô indo para o trabalho é, mudou né muda alguma coisa quando eu olho é, essa obra né Eu acho que que eu acho que isso que é um ponto interessante né, de discussão de, de, de força né naquilo que a gente faz, de, não importa o modo com que aquilo veio a, a impactar né, na vida das pessoas, mas eu sempre penso num, num lado assim, positivo, no sentido de que aquilo traga alguma reflexão, né, que, que a gente consiga romper uh, talvez aquele, aquele cotidiano, né, aquela coisa assim, que puxa muitas vezes ali está já delimitada, e a arte ela chega ela rompe com tudo isso e fala, nossa... Puxa, que bacana, parece que abriu uma porta né, para eu olhar para uma outra coisa, aquele prédio se transformar, enfim. Eu acho que isso é, é muito bacana de a gente poder proporcionar para as pessoas e, né, e, e causar esse impacto né, de transformação. A arte é transformadora, ela deve ser transformadora. Né? Eu acho que é, todo artista, ele, enfim, falando de mim também não importa o grau, mas em algum ponto, eu acho que a gente tem que impactar, né? impactar, assim, tocar as pessoas, provocar, né? no sentido de, opa, deixa eu pensar sobre isso, olha que legal, né? deixa eu conectar com outras coisas, com outras experiências da minha vida. Né? E eu acho que isso que é o mais importante quando a gente estabelece é, assim uma
0: intervenção na cidade, né? É, é o diálogo. Mas você tem algum algum relato de alguém assim que veio falar com você sobre isso? Olha,
1: só nessa nesse hoje, hoje é muito nossa tem essa esse feedback é, né? rápido, né? De, de Instagram, de puxa, de Facebook, enfim, né? De mídias sociais, é, direto. Eu, até hoje, né? Eu recebo, puxa, olha, passei lá, nossa, né? Que nem você estava me falando, pô, teve ontem lá, estava passando vi isso, aquilo, tal, né? E estava reparando nisso, né? Então acho que cada dia eu já está fa já, já fazendo o quê? Dois anos, né? E Vira e mexe, tem um, uma pessoa que nunca tinha ido lá, passou e, e, e me escreve, fala, poxa, que legal, como é diferente ao vivo, poxa, que legal, né? nossa, que bacana, agora também é, tem outras obras perto, então a coisa vai se somando a, a, a essa experiência que é contínua, né? de relatos, assim, de as pessoas irem escrevendo, irem... Né? É... Enfim, é, contando as suas experiências com a obra, né? Isso é muito bacana, né?
0: Deixa eu é, perguntar para você aí é, partes específicas do seu trabalho, né? Você tem um, claro. um, um, caráter, um caráter muito forte com a, é, de tipografia, é muito, é, é muito evidente no seu trabalho. É, eu queria que você falasse um pouco de onde que vem isso daí, tem, é, tem a ver só com a a tipografia em si ou também tem o um poder um pouco da palavra poesia como que como que se dá essa construção é, do seu trabalho
1: é muito bacana olha na verdade assim eu antes, antes do trabalho tipográfico eu eu, eu, eu eu sempre tive perto né assim dessa relação gráfica né é, da impressão é, dos vários tipos, modos assim, de linguagens, né, fusão de linguagens assim é, de impressão e, e eu comecei eu, eu sempre gostei de gráfica, né? Adorei, sempre trabalhei em gráfica, né? E sempre é, procurei ali explorar alguma coisa assim no campo, talvez experimental, né? É, seja com offset, enfim. Mas, em relação à tipografia, eu, eu comecei, sim, a, a, né, já faz uns um bons anos, de falou, olha, me atrai essa coisa da letra, né? me atrai essa coisa da palavra, me atrai o campo experimental é, com a tipografia, né? talvez para criar uma comunicação é, diferenciada onde a palavra, onde a letra é imagem, né? eu acho que é, isso é muito interessante. Né? Letra, o Eric Gill já, já, já falava isso, né? É, as letras são coisas e não imagens de coisas, né? então elas têm vida própria, elas têm uma, elas têm uma personalidade, né? seus vários estilos, enfim. Então tem uma brincadeira muito legal que sempre me atraiu, essa questão aí da tipografia, né, de como eu poderia remontar, criar novas narrativas, ressignificar aí a, toda essa ordenação né, da lógica e uso é, das letras. Então sempre me cativou esse lado experimental da tipografia. E, e no final dos anos 90, né, meados dos anos 90, eu comecei, a, junto com o Cláudio Rocha, a montar uma tipografia analógica mesmo. Né? Falar pô, o pessoal está se desfazendo disso. E a, e a gente começou a trabalhar num viés contrário, né? de começar a guardar esse acervo, mas para fazer trabalhos né? nesse campo experimental que estou falando. Então foi aí que nasceu a Oficina Tipográfica São Paulo, Onde é, é um espaço, é um laboratório, né? que a gente é, eu, foi o lugar onde eu pude me encontrar né? em relação a testar as coisas, testar a linguagem, é, me conectar com outros artistas também, né? que trabalham também nesse, nesse contexto. E é um lugar onde, onde a minha expressão eu me achei, né? nesse sentido assim de como eu me expresso com letra, com palavra, fazendo o uso da linguagem gráfica. Né? Então é um campo que eu adoro, é, um, é muito bacana brincar com as letras, é uma diversão, você está, a cada, cada trabalho, de repente usando né? é, um, é o mesmo código, mas é, é, como, é interessante como tudo isso é infinito. Né? Então isso me anima muito, então meu trabalho assim é muito voltado à palavra, à letra como imagem, né?
0: É, pegando o gancho passados no meio da conversa, mas antes que eu me esqueça, mas é, você é professor, né? E, 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 e a arte tem um, e, claro, existem escolas de arte, isso é óbvio, né? desde, desde sempre, praticamente, mas a arte tem um, tem esse caráter quase de um as pessoas têm quase um dom para a arte, as pessoas têm mais uma predisposição a fazer arte do que outras. E eu queria que você falasse um pouco como que se dá, é, que, no, em algum momento da, da, da sua fala, você falou assim, ah, eu me interesso muito pelo processo, mais do que a arte em si. Né? Então, esse é quase um fazer a arte, para você é importante, que em algum momento ele pode ser até um manual de como que você fez aquela, aquela obra eu queria que você falasse um pouco é, da, da relação entre ensinar arte e fazer arte. Né? É... Por que, que eu te pergunto isso? Assim? Porque acho que tem muita gente que vê o Arte Fora do Museu, que vê as entrevistas aqui, que apreciam arte, mas acham, às vezes, que não tem dom nenhum para arte. Mas assim, é... qual que seria essa dica para essa pessoa que tem interesse em arte e queira fazer alguma coisa? É... Como achar esse esse dom dentro de si, né? O como claro. ensinar esses primeiros passos para começar a ser um artista?
1: É, eu, olha, eu acho que é uma coisa assim. É, acho que a tua pergunta é, é muito bacana, mas ela também é um pouco complexa. Né? Ela, ela é muito interessante o que você está colocando. Não daria uma, daria uma uma hora só disso, mas é. exato. Mas assim, vou tentar sintetizar um pouco, né? Eu sou professor. É, na área de design gráfico, né? Na área de design e, obviamente, ah, o tema né, tipografia, o estudo tipográfico, ele é, lógico, não estou puxando o meu lado, né? Mas ele é, é uma das coisas mais importantes, eu acho, dentro do processo aí, né, da linguagem do design. E mas eu 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 creio que assim é... Eu acho até meio difícil, assim, quando a gente fala de dom, né? De... Eu acho que... O que é cultura, né? Cultura é cultivo, né? Então, um dos da... uma significados da palavra cultura eu acho que é, é curiosidade, é você cultivar, né? Então, o que... o que eu acho é, assim, talvez um toque é, né, para os mais jovens, ou... o que eu sempre falo para os meus alunos, puxa, é... abra tempo, né? para você cultivar, para você experimentar, para você para você, uh, você descobrir linguagens, você descobrir uh, o, o que. qual a intimidade que você tem com de repente com a fotografia, com o um desenho, e, e isso às vezes é até complicado falar de dom, porque é uma coisa que tem que ter uma insistência ali de poxa, se você gosta, você vai trabalhar aquilo, né? você vai procurar. Se aprofundar e, e quando você cria essa imersão é, é, é um trabalho que, que você tem que amar muito, né? Então faça aquilo que ama, que gosta, que você tem curiosidade e cultive, né? Porque eu acho que assim tem uma coisa também que a gente fala muito do processo, né? Como você perguntou, que é do trabalho, né? De, de muito trabalho, trabalhar, 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 mas no sentido de também prazeroso assim né? de investigar, de você se aprofundar na linguagem, de você na técnica. Enfim, é um, é um caminho né? que ele, ele a ser percorrido, né? Então assim, é... a gente tem que estar tá mergulhado nisso, tem que ter principalmente essa descobrir essa afinidade, e para descobrir a afinidade, eu acho que você tem que praticar. Né? Então você vê em vários campos, aí, pô, quantos músicos, né? quantos uh, artistas de, de, de lettering, uh, ou artista plástico, tem um, tem um trabalho por detrás disso que é intenso. Né? Às vezes já, geralmente a gente vê a obra ali, ah, vê... A, uh, Outro dia, muito bacana a tua pergunta, porque um aluno mesmo perguntou para mim, na aula, isso, né? Ele falou, poxa, eu nunca tinha dado aula para esse aluno, ele falou, nossa, poxa vida, mas o que que eu, eu queria, eu queria ter essa tua produção daqui uns anos, né? Poxa, você já fez isso, pô, o que, que como é que eu faço, né? Então, foi mais ou menos essa a resposta, né? De, de você, você procurar é, encontrar o que você tem afinidade, né? Então, assim, de repente você tem mais afinidade para o desenho, de repente você tem mais afinidade, puxa, para, para de repente um, para trabalhar com spray, para trabalhar com aquarela, para trabalhar com fotografia ou, ou me, descobrir uma mescla disso. Mas isso só vai vir você se debruçando nisso, uhum. né? E eu sinto que hoje as pessoas assim, né? Principalmente uma geração é, um pouco mais nova assim às vezes tem uma a coisa da impaciência né de querer tudo rápido às vezes né que é uma resposta muito rápida para saber se é isso ou não é né será que eu e, e eu, eu acho que o erro né ele tem que fazer parte tem que errar muito tem que né mergulhar muito né? em todo esse processo para falar poxa, olha que legal ó né então tem a coisa da observação eu acho que eu acho que uma grande coisa antes da prática é um trabalho na arte, é uma coisa que começa na, no campo da observação, saber observar, saber refletir, saber pensar, saber digerir, né? saber interpretar e falar, poxa, agora, como que eu vou colocar isso? Não sei se vai ser desenho, música, mas é saber observar. Né? Eu acho que hoje... Hoje, tá, hoje é muito acelerado tudo, né? É tudo são um, é um processos muito acelerados. Assim, é, a, 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 às vezes eu sinto assim, as gerações mais novas, assim, elas querem uma resposta muito rápido, né? Assim, de, opa, já sei fazer isso. Ah, não, então tá, pegar um, um tutorial, ah, né? Lógico, hoje a tecnologia, hoje a informação, você tem um você está rodeado né, de possibilidades assim, de acesso à informação. Né? Mas eu acho que é a gente treinar, esse, né, treinar a observação, enfim, se debruçar tudo isso que eu
0: estava falando agora. Né? Marcos, é, nunca tive aula com você, mas a, aparentemente você é um ótimo professor que incentiva ah, os alunos. Não, que incentivo é. os seus alunos, porque eu fiz essa pergunta muito, normalmente a gente faz a pergunta da seguinte forma, assim, qual dica você daria para quem quer começar? Mas é, você já está lidando com pessoas que talvez já tenham uma verve artística, tenham uma, uma predisposição e não sabem como começar, né? E eu acho que esse incentivo, você falou assim, meu, começa a fazer, faz o que você gosta, eu acho que tem muito disso que você falou, a gente também... É, é muito incentivador dessas pessoas, tanto é que a gente conversa com pessoas que têm, sei lá, 30, 40 anos de carreira aqui e pessoas que começaram há cinco anos, assim, sabe? É Dá espaço, é. realmente, para pessoas que estão produzindo. Eu acho que eu só acrescentaria uma coisa também, que é consumir arte, né? Eu Exato, que, assim, tanto, claro. Quanto, isso... quanto mais consumir, claro. eu acho que mais você consegue identificar padrões, acho que tem bastante isso. Claro, era, desculpa até te interromper, perdão. Não, mas é, gente... é,
1: é, é isso que eu estou falando do cultivo, né? De você uhum. cultivar na sua vida esses espaços, de você consumir arte, de você é, observar, de você é, ter um repertório amplo, né? Ah, aquele filósofo, Wittgenstein, fala, Puxa, essa frase, desde que eu li essa frase, nunca mais saiu da minha cabeça, né? O os limites da minha linguagem, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, né? Mais ou menos assim a frase. E é verdade, né? Quanto mais eu amplio o meu repertório, quanto mais eu crio conexões, mais a, mais a, a vida, a minha, a, a nossa vida, ela, ela se transforma. Então, ela pode se transformar diariamente em com acréscimo e com essa reflexão e com esse aumento do teu repertório e, e, e dessa riqueza que a gente pode fazer né, consigo. Né? Então, eu acho isso, eu acho também uma outra coisa assim que eu falo com os alunos, por que não? Qual é o medo de errar? Erra, é, né? Quem, então perder esse pudor né, que a gente, quando a gente é criança, a gente não tem esse medo, né? Criança é totalmente expansiva, né? Sim. Se expressa, se espalha e, e vai contar um negócio, né? A gente vai virando adulto e vai ficando limítrofe, né? De parece cheio de pudor, assim, né? De e, e então eu acho que não tem momento na vida que você não possa chegar, dar um basta e falar, pô, eu quero, quero, quero aprender flauta, quero, quero Aprender a pintar assim, quero tentar fazer isso, né? E vai
0: saber se ali você não tinha afinidade, né? Com aquela. É, é, eu, eu acho que também não tem muito idade para começar. Não, né? não imagina. A Olha, os tentou... alunos.
1: Eu tive alunos tão interessantes assim, de que dando aula em pós-graduação também, e às vezes em pós-graduação você encontra essa situação. Você Sim. tem lá. É, artistas, designers, e tal, aí de repente entra um aluno que é totalmente de uma outra área e esses eram que tinham as respostas mais genuínas, legais assim para os exercícios, sabe, para que que não chegam com vícios, que chegam com liberdade, entendeu? Então eu acho que essa liberdade de expressão, essa liberdade de você poder a qualquer momento da vida, é... puxa né, testar algo e, e fazer algo, eu acho que a gente não pode perder, né? Eu acho que a pandemia, a gente começou falando aí sobre a pandemia. Acho que acho que é, a gente tem que parar também. É, esses momentos são para a gente pensar, né? É para pensar, falou meu, não posso. Eu fico pirado com essa coisa de ah, vamos, vou. Quero o meu normal novamente, não vai ser mais igual. Pô, quantas lições a gente tirou disso, né? De falar, pô, né? quantas coisas a gente fazia aleatoriamente. É, Você é, vai encontrar uma pessoa, é, sabe? Nem hoje a gente vai se tornar, acho que um pouco mais seletivo, né? Não é a quantidade, é a qualidade do papo, do encontro. É. Do... Então, eu, eu acho que tá tudo na nossa mão, entendeu? Eu acho que é a gente que se aprisiona, é a, é. a gente que come, coloca todos esses muros, né? É, lógico eu estava falando de talento de, eu, eu troco essa palavra por afinidade né mas principalmente com muito trabalho muito trabalho muito trabalho muito trabalho assim para para você conseguir é, se descobrir para você né enfim é um papo muito
0: bacana isso é muito é. legal Marcos, a gente deu uma hora de conversa aqui, parece que faz 10 minutos que a gente tá conversando. É verdade, é, nossa, rápido, passou rápido
1: tudo, viu?
0: Passou muito rápido, mas cara, prazerzaço conversar com você, espero te encontrar ao vivo aí em 2022, se tudo é tudo certo. Com certeza, poxa vida. Se encontra, marca com o André, o André faz essa ponte, aí a gente Exato. Toma, um, toma um café e troca mais ideias, porque acho que tem muito... É, temos muito a trocar um com o outro aqui. É, apreciamos o seu trabalho, as suas ideias. É, trabalhos como o seu, que repensam a cidade, são muito importantes. Acho que você tem essa característica, é algo que, que também me chama muita atenção, que é uma identidade. né Isso também é difícil, é, é uma busca quase eterna do artista, né de ter hum. a sua identidade. Você tem isso muito claro, você, você, você trafega... Nessa, na, no trabalho da tipografia, que é um trabalho incrível, assim, que tem um significado muito, muito amplo, né? A gente é, é rodeado de palavras, e você tem feito no São Paulo um pouco mais rodeada de artes, então eu até agradeço pelo, pelas suas intervenções urbanas e obrigado também pela, por ter participado aqui. Vou encerrar, mas não antes de passar a palavra para você, caso queira fazer aí um encerramento do nosso bate-papo.
1: Ah, eu eu volto né reitero aqui meu agradecimento aí para vocês é, e, por, e, e também assim pô, dar os parabéns né por, por essa iniciativa né do projeto de vocês que, na verdade assim também é é ter esse cuidado essa observação né de dar esse espaço para nós né E para juntos né nós podermos assim é, criar uma amplificar tudo isso né? eu acho isso muito bacana né quando a gente compartilha é, quando a gente troca é, expande né informação expande é, tudo isso que a gente tem né? é, e que a gente discutiu né? então te agradeço eu acho bárbara essas iniciativas e e eu acho sensacional né numa cidade aí como São Paulo e, e eu acho que é, é fundamental o que vocês estão fazendo, sabe? fundamental, porque também se trata de, de coisas assim, é, não digo efêmeras, né? A cidade está ela, ela, ela sempre se renovando, né? E eu sempre fui contra essa ideia de... Ah, o brasileiro tem, né? não, não tem memória né? nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem muita memória, né? O problema é o trato com que a gente é, é, com a gente cuida dessa memória, né? E cuidar da cidade, cuidar de arte urbana e, e, e deixar isso assim presente, né? É, com essas pautas que vocês criam, acho bárbaro. Então, venho aqui agradecer o trabalho que vocês fazem aí, né, com, com as intervenções, com arte na cidade, enfim. Bárbaro, muito obrigado e. Com certeza 2022 vamos estar tá aí, né, fazendo pessoalmente esses encontros, enfim, tô à disposição aí de vocês, tá
0: bom? Marcos, valeu, obrigado pelas palavras aí também. A recíproca de admiração é verdadeira. É, gente, brigadão. É, nos vemos na próxima encontro aqui na nossa próxima entrevista do Arte fora do museu, então. Tá